0: Já se teďka skoro bojím tady cokoliv říct. Asi těžko, by poslanci TOP 09 měli mít v české televizi stejný prostor jako zástupci Hnutí ANO, kterých je tam 12x víc. To, to je nefér. Já ani nevím, co, co k tomu říct. Já, mně to přijde jako na první pohled, že to je úplně jasné. Vy... Já neumím představit, jaký čorom boro by se odhralo hned druhý den.
1: Patrik Nachr, poslanec a zastupitel pražský zastupitel za Hnutí ANO. Vítám vás u nás ve studiu. Pěkný den a děkuji za pozvání. Dobrý den. Já bych se chtěl vrátit k takové menší přestřelce, která se odehrála mezi pražským primátorem Hřibem a zastupitelkou za ODS Alexandrou Uděný, kdy pan primátor řekl Aleksandře Uděny, že není na Balkáně, protože kouřil elektronickou cigaretu a strhala se tam poměrně slušná přestřelka. Byl jste u toho? Protože to bylo byl... v nočních hodinách.
0: Bylo to jen kolem 12. hodiny, kdy jsme řešili, že jsme měli projednané dva body a my jsme řešili jako opozice a část koalice, jestli bychom to nepřerušili v tom slova smyslu, že bychom vybrali tři, čtyři důležité věci, důležité tisky, které je potřeba projednat a ten zbytek odsunuli buď o týden nebo na druhý den, prostě zdravý selský rozum. No a tak jsme tam byli taková skupinka, opozice, koalice, no a v momentě, kdy jsem já viděl, že pan primátor začíná jako zvyšovat lás a začíná být a, a, jako agresivní, arrogantní, tak jsem odešel, že to vůbec jako nedávalo, nedávalo smysl. A ono, takže jsem se posunul o nějakých 5-6 metrů, pak už jsem viděl v zásadě výsledek e, tohodle, e, kdy, kdy vlastně on nejprve se pustil do svojí vlastní radní, která ho upozornila, že to, že on tam načetl jako, jako projev dobré vůle že z těch 64 tisku vybral 30 a pokračujeme, jako by se nechumelilo. To znamená, že to vůbec nebylo nějaké zkrácení viditelné. A když mu řekla, že to je proti duchu jednacího řádu, že jen tak jako se teďka proškrtají body podle primátora, tak on řekl, že na duchy nevěří. To Hanu Marmanovou začala bránit právě kolegyně Eugenia. Přitom asi popotáhla tou elektronickou cigaretou. Byla na to nějak upozorněna primátorem, a když popotáhla po druhé, tak tam zazněl ten balkán a to, a to kolegyní celkem pochopitelně rozlítilo, takže, takže to, se, to se odehrálo ve 12 hodin. Co mě na tom jakoby vadí, je to, že si skoro ani nedovedu představit, co by se dělo. Kdybych tohle, já řekl, zastupitelce za Top 09, nebo pirátu nebo poslankyni Top 09, že, že tady nejsme na Balkáně, tak to si já neumím představit, jaký
1: Čoromoro by se odehrálo hned druhý den. Ale to Teď... Čoromoro se neodehrálo, v podstatě. No, no žádné Čoromoro
0: se neodehrálo, protože když jsem si přečetl to, co se o tom píše v médiích, a říkám, přímo u toho jsem nebyl, byl jsem to toho tak 5-6 metrů, ale ten začátek jsem takhle viděl a zachytil, tak v zásadě v těch médiích je to popsáno jako situace jednak jedný ale mně to prostě přišlo nevhodné chování k, k ženě, ale vlastně to začalo už tím nevhodným jednáním k vlastní radní. Tady ani není to spor koalice versus opozice, primátor versus opozice. Tady to je tak, že primátor se vlastně nejdřív jako obořil na svoji vlastní radní koaliční zastupitelku, je, ale z těch médií to vypadá jako, že vlastně si to tak jako vyřídili oba dva a ona mu chtěla dát facku, kterou mu nakonec nedala, on ji řekl, že tady není na Balkáně a je to vlastně 50-50. Já jenom říkám, že nechci diváci zkusit představit, kdyby to udělal třeba někdo z ANO vůči poslankyni nebo zastupitelce za TOP 09, jestli by to taky bylo popsáno jako jednak jedný, nebo by to bylo popsáno jako nepřijatelná věc, že někoho posílám jako by na Balkán ve vztahu k původu toho dotyčního. Jo, to, 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 já, já nevím, ten dvojí metr, pro mě to je důvod, já si už dělám takhle poznámky pro další knihu, psal se o politické korektnosti, tak budu psát o dvoji protože
1: toho si prostě není možný nevšimnout. Já se ještě maličko vrátím k tomu primátorovi. Co se to tam vlastně děje? Mně asi normální člověk nesleduje jednání zastupitelstva nebo pražského, opravdu jen jako nejtvrdší fanoušci vlády nebo tý magistrátní koalice, ale odehrálo se to o půlnoci, a já už jsem si několikrát všiml, že vlastně většina těch jednání probíhá někde v časných raných hodinách, ve tři ráno, ve čtyři ráno, o půlnoci. Co se to vlastně děje, že, že nemůžete jednat nebo nemůže preský zastupitelstvo jednat v nějakou normální hodinu? Jako všechny jiné zastupitelstva.
0: Já vám to řeknu, je to samozřejmě úhel pohledu opozičního zastupitelé, takže někdo může říct, že to je polovička pravdy ale pokusím se být v tomhle skutečně objektivní. Je to, o to, že je to o tom, že ta koalice jednak v některých momentech někteří, neříkám všichni, fakt ne všichni, ale někteří koaliční zastupitelé vystupují vůči opozici arogantně. To znamená, že my se na něco ptáme a oni mi se to by odpovídali. Stejně jako se ptají opoziční poslanci vládě, vlády, ministrů. A taky v momentě, kdy ten minister neodpoví nebo se nějak oboří, na najednou pět dalších přihlášených. A tady je to úplně to tež, to je prostě přes kopírák to tež. To znamená, nech, nechci dělat to, co se děje mě, tak to nedělám taky. To je základní pravidlo. A tady se tak bohužel děje. Takže občas se přihlásí někdy, je to přímo pan primátor, někdy někdo z rady, případně zastupitel. A teď by nám arogantně odpoví, no, tak samozřejmě logicky pak na té obrazovce vidíte, že se přihlásí dalších pět zastupitelů, protože se prostě jakoby brání, protože my říkáme, my jsme opoziční zastupitelé, my se ptáme, co jste v tomhle udělali, a vy, a vy útočíte na nás e, argumentem ad hominem, e, jako není to o té věci, tak tím se to hodně zdržuje. Protože pak my se přihlašujeme opakovaně, to já říkám objektivně, opakovaně, ale vždycky tam prostě je to, že my nedostaneme tu odpověď. I třeba hloupou odpověď, ale odpověď. Ale když vám někdo mlčí, přehlíží, nereaguje, anebo začne být agresivní, no tak se samozřejmě přihlásíme, bráníme, a tím to prodlužuje. Ten druhý důvod, proč to prodlužuje, že ta samotná koalice není jednotná. V těch klíčových bodech ta koalice je rozštěpená. To znamená, že potom vlastně až teprve na tom místě oni hledají nějakou schodu. Typicky to bylo vidět ve dvou bodech, kterým se natáhly nejvíc. Smetanovo nábřeží a zavření, protože s tím nesouhlasila jedna koaliční, jeden koaliční subjekt, ale zároveň nechtěl úplně... Síly pro Prahu. Spojené síly pro Prahu, ale zároveň nechtěl úplně absolutně podpořit to usnesení, které jsme navrhli společně s ODS. Takže jsme tam začali hledat, oni začali hledat tu schodu v rámci koalice a tím se to natáhlo na tři, na čtyři hodiny, protože ta koalice v tom není jednotná. Druhý bod, druhý bod byl ta první pražská developerská společnost a její založení, kde my jsme s tím otevřeli i téma družstevního bydlení. A tam ta koalice zase není jednotná protože Spojené síly pro Prahu v čele s Hanou Marvánovou to chtějí, Praha sobě jsou proti tomu, přitom to všichni měli v programu, jako jeden z pilířů výstavby družstevní bydlení. A to jsou klíčové věci a ta koalice se na tom neschodne. A když se neschodne, tak potom na poslední chvíli tam hledají, tam hledají schodu až přímo na tom jednání a nakonec, když se podíváte, a já jsem ochoten, pojďme si podívat na steno záznam, tak víc pauz a přestávek si berou koaliční subjekty, aby se domluvili.
1: Jo? To znamená, že... Jak dlouho, jak dlouho to bude mít trvání? Protože e, i my jsme to na Infu často psali, že spojené síly pro Prahu jsou roztěpené, a jedna ta část by asi nechtěla v té koalici být, ale přesto furt trvá koalice. A myslíte si, že to má nějakou šanci na přežití? Já si myslím, že
0: můj názor je, že to vydrží dokonce. Protože i přes tyhle rozpory v zásadě je blížší to, že si ti, ti lidé udrží tu pozici a i, i přes ty konflikty vidíte, že ne, my přijmeme usnesení k tomu smetanovo nábřeží, které jasně říká, budu citovat, jsem, co jsem se jsem vzal. Jo. Zastupitelstvo ukládá, ukládá, ne doporučuje, ukládá radě, Mimo jiné, projednat s městskou částí Praha 1, která deklaruje zájem na omezení zbytné transitní dopravy na obou březí Vltavy, koncept řešení těchto omezení a zároveň způsob budoucího využití smetanova nábřeží pro další aktivity. Přímo explicitně tam je využití smetanova nábřeží. Dva dny poté to smetanovo nábřeží oni zavřou to znamená bez jako dohody z Praha 1. Praha 1 je proti, opozice je proti, část koalice je proti nic. To znamená, že i přesto, že se tak stane, tak vidíte, že jako, jaký to má následky a důsledky. A jak, jak
1: to vlastně... Po... No žádné. Všeo se takoholi... určitě kolem, ta... co tomu říkáte?
0: Ta koalice jede dál. No, tak... Že to i nedává logiku, že tam vlastně... Já ani nevím, co, co k tomu říct, a mně to přijde jako na první pohled, že to je úplně jasné. Vy dáte tam stolečky a židličky vlastně do... do do silnice. ulice, do silnice, kde z jedné strany je zvýšený tramvajový ostrůvek, z druhé strany chodník, takže to ani není bezbariérové. Působí to hrozně divně, dává, dáte si kafe nebo vobět oběd u projíždějící tramvaje, teď vám tam do toho vlastně vycházejí, přicházejí ty lidi z toho ostrůvku. Teď nemluvím o tom, že vlastně vy tu dopravu, která jde těch 150-200 metrů, nevím kolik to je, místem, kde bydlí málo lidí, jestli vůbec někdo, Jsou tam dvě dvě vysoké školy, pokud vím restaurace a podobně. Ale vlastně tu dopravu, ta objížďka je je koncipována typicky přes ulice starého města, kde bydlejí lidi. To znamená, že jdete úplně proti logice. Že tu dopravu z místa, kde... Nikdo nebydlí, nebo málo kdo, nejsou tam byty principiálně, tak ji svedete do místa, kde naopak ty lidi bydlí. Takže já tam v tom nevidím vůbec logiku. Místní část Praha jedna s tím nesouhlasí, tam je nějaký úzus nepsaný, že prostě když s tím ta místní městská část nesouhlasí, tak je potřeba se s ní nějak domluvit, protože není možné to dělat jako, jako na schvál. A, a tohle to všechno, jak vidíte, nepomáhá. To, jak to vypadá, už je jenom taková ta třešnička, třešnička na dortu, ale jak vidíte s tou koalicí to ani nehne. To znamená, že oni si potom... Co bude... tam bude dál,
1: očekáváte?
0: No nevím, tak my jsme, my jsme svolali mimořádný zastupitelstvo, sebrali jsme podpisy, více než třetinu podpisů zastupitelů, s tím, že tam chceme projednat jako první bod, to smetanovo nábřeží, právě, ale proto, už preventivně říkám, aby nás zase pan primáto neřekl, že že zbytečně utrácíme peníze na mých poplatníků za mimořádné zastupitelstvo, tak jsme tam zařadili i zbytek těch vyřazených nebo neprojednaných bodů z toho inkriminovaného zastupitelstva, které skončilo v půl čtvrté nebo ve čtyři ráno, tak aby jsme to projednali. To znamená, že tam projednáme to Smetanovou nábřeží, co to jako má znamenat, jestli se teda usnesení dodržují nebo ne, a zároveň všechny ty, ty ostatní body, které jsme měli projednat teďka v květnu, příčak v červnu, bychom tam museli být v tímhle tím tempen od čtvrtka do neděle.
1: Věšné kromě kritizoval celou tu řadu bodů, kterou tam magistrátní koalice e, prosadila. Jedným z nich je další bod, který byl přijmutý ve tři ráno, pokud se nepletu, a to je dotace pro e, Prah Pride, pro ten nechci říkat kontroverzní, ale pro ten každoroční pochod Prahou. E, ta dotace narostla z nějakých pár set tisíc na zhruba 1 milion korun. E, co tomu říkáte vlastně? Protože vy jste, vy jste to už opakovaně kritizoval uh, a ta dotace pořád roste. A jaký je vlastně důvod toho, že roste ta dotace? Já
0: jsem kritizoval ten kontext. Ne tu samotnou dotaci. Ten kontext. Protože ten kontext je podle mě děs, děsivý, Doslova děsivý. Um, ta dotace, jak jste řekl právě poslední čtyři roky, rostla a roste. A paradoxně největší dotace je letos, ten milion korun, Připomínám, v roce 2017 to bylo nějaký 200 tisíc, tak je milion korun zrovna v roce, kdy ta akce prokazatelně, logicky, bude nejmenší. Nejmenší za poslední roky, z hlediska různých omezení kolem koronaviru. Můžeme si těmi omezeními nesouhlasit, můžeme si z nich dělat srandu a tak dále, a prostě budou. Stejně tak jako na fotbale včera, nebo kdy eh, fanoušci nemohli přijít, prostě budou tady různá omezení. Nevíme, jak to bude s otevřením hranic a tak dále. To znamená, ta akce bude prokazatelně nejmenší, ale dotace je prokazatelně největší. A mě tenhle ten kontext prostě vadil. Já jsem se na to ptal, že prostě jako řádný hospodář, což byla mantra této koalice, proč to nedělá opačně? Nechci od organizátorů, kteří mají zkušenosti, protože to je X ročník, řekne fajn, bezvadný, vzhledem k té situaci, my nebudeme dělat pochod takový, bude menší, nebo nebude vůbec, budou jenom nějaké ty kulturní akce a tak dále, takže ten rozpočet je takový. V tom poměru bychom rádi od města získali tolik. Tomu bych rozuměla, dát jim jako milion teď čekat, jak se to vyučtuje. mě prostě přijde nefér vůči všem ostatním akcím, které jsou v Praze, které se budou do budoucna škrtat. Všichni občané vidí, že teďka to bude fakt jako těžký. Jo? Ekonomika se zastavila, zastaví, bude dolů, to je úplně jasné. Bude obrovský ekonomický pokles. A my tady prostě na akci v době ekonomického pokresu dáváme rekordní částku na akci, která prokazatelně z definice věcí bude nejmenší za poslední roky. To, že se to ještě schvalovalo v půl čtvrtý ráno, už je opět taková ta třešnička. No, jako proč, na proč, se,
1: proč se tak vlastně stalo? Jako vy, vy jste zastupitel, určitě jste se ptal na to uh, koalice nebo jejich zástupců. Proč se tak stalo? Vlastně mě by zajímal ten důvod, o jako čím oni to vysvětlují.
0: No, to je dobrý dotaz špatnému, špatnému člověku, jo, protože já jsem se na to ptal opakovaně a paní radní Třeštíková říkala, že, že se nemusíme obávat, že oni to vyúčtují do, do poslední koruny a bude to v pořádku a když to nevyčerpají, tak to vrátí. Já jenom když jsem se podíval ten rozpočet té akce zatím, jak tam byl v té žádosti. Jo, mimochodem, ještě to byl vlastně individuální žádost zatímco v těch minulých letech to bylo součástí nějakého řízení grantového, takže ale takže in ty individuální žádosti o dotace jsou vždycky takový, jakože by to měla být mimořádná věc, nikoli každoročně opakující se věc, kde ten organizátor už ví, jak žádat, do čeho se přihlásit a podobně. Ale tam bylo 4,5 milionu, tuším, 4,5 milionu, z vlastní zdrojů milion z Prahy. E, já, já to nevím, prostě ona říkala, že ať se nebojíme, že do poslední koruny to vyučtují, Já si myslím, že město by to mělo jít opačně. Říct, jak jak, jak ten rozpočet té akce je, jak se býví ve vztahu k minulým létům vzhledem k těm okolnostem a a tomu uspůsobit uměrně ten příspěvek města. Proti tomu já neprotestuju, aby to nebyla zase zkrátka. Kdo si dovolí kritizovat tu výši, tak je homofob, jak jsem se někde dočetl. To prostě, to je přesně to, jak dneska se vede ta debata. Jo? Že vy buď jste, buď jste pro, nebo jste pro.
1: A nebo jste homofob.
0: A nebo, jste, a, a nebo máte nálepku. Nebo máte nálepku. To, to prostě, to, tak, takhle to není možné, Takhle není fakt jako možný diskutovat. Já jsem myslel, že tím koronavirem se tohle to změní a, a mám pocit, že jako těm lidem otrnulo a zase jdeme zpátky v tom nálepkování, v dehonestování a to. A člověk se jenom dovolil říct, i byl tu menšina, to já říkám, jo, že většina to podpořila třeba v diskusi na sociálních sítích, že to je správně se na to ptát proč je rekordní dotace na akci, která bude rekordně nejmenší. No tak to, to, to mě přijde, já už nevím, co bych jako opoziční zastupitel měl dělat. Tak to tam, tam budu mlčet, zved, jenom zvedat ruce, nebo ne, být proti a tak dále. Mě by zajímalo, jak bys na to tvářili zástupci koalice, kdybych já jim tohle z to že se ptají v poslanecké sněmovně. Já mám totiž tu unikátní příležitost, kterou má jenom Honza Čižinský, opačně, že já jsem zastupitel opoziční. Ale opoziční, opoziční zastupitel, zastupitel Praze, koaliční. ale koaliční tam. Takže já se opravdu snažím, nemusíte mi to věřit nikdo, ale fakt se snažím ty věci, které mi vaděj jako opozičnímu politikovi v Praze, přenášet i, i do mh, koalice jako ve sněmovně. A musím říct, že mh, ve spoustě věcí třeba spolupracuji s pirátskými poslanci, s jednotlivými zákony a tudíž, jak by do toho vtahují celý velký klub, jako, jako ano, že to není dělení, že když je to opoziční poslanec, tak ten názor a návrh budeme automaticky vetovat a tak dále. Vy,
1: vy jste z těch aktuálních událostí, vy jste mluvil o tom dvojí metru nebo o polarizované společnosti. Včera poslanecká sněmovna hlasovala o, nebo volila další členy Rady České televize, zvolila ekonomku Hanu Filipovskou, novináře šachistů Pavla Matochu a e, novináře, moderátora e, Lubošek Savera Veselého. E, samozřejmě se objevila kritika především ze strany médií, že vlastně ano a, a je, jeho spojenci definitivně ovládli českou televizi. E, nemyslíte si, že na tom něco je? Ne, já zase, je to zase
0: princip jako dvojího metru. Buď, buď nám zvolíte toho, koho my si myslíme, že je správný, a když ho nezvolíte, tak to byla nedemokratická volba. Takhle. Takhle přesně se vede ta debata. A já s tím bytostně nesouhlasím. Byla to eh, tajná volba, a každý ví v politice, kdo je, já jsem tam čerstvě poslanec, ale každý to ví, že tajná volba je nejdemokratičtější, protože v zásadě jakoby všechny dohody padají. Protože vy tam za tou plentou můžete jako odškrtnout, koho chcete, bez, bez ohledu na různé jako politické, politické dohody. E, ta znamen, to znamená, že každý pak řekne, jo, já jsem takhle hlasoval v pohodě jo, a, a, a hlasuje si, jak chce. Když se podívat na ty výsledky, kde kvorum bylo tuším 97 a ti jednotliví kandidáti dostali 108, 111, 114, tak to, to nebyla těsná polovina, to bylo hluboce nad. Pokud se říká, a to je, to je právě ono, v té tajené volbě můžete říkat, kdo jak, že sociální demokracie se to a Teď se tady vytváří právě ty umělé koalice. Jo, jakože sociální demokracie dělá, že, že oni ne. E, tak, když, tak když se dopočítáte počet poslanců, tak i přesto, že byste řekli, že to 100% poslanců z těch jednotlivých klubů, jakože to vylučují, vylučují, že by hlasovali takhle. 100% poslanců z těch tak vám to prostě nevychází. A ty hlasy tam musely padnout i, i od opozice, zcela, zcela jednost. říkám, nebylo to o jeden hlas. To znamená, to znamená že e, teďka to kritizovat, vždycky se říká, když je někdo někam zvolený nebo jmenován, dát mu 100 dnů hájení. Já bych tady řekl, aspoň dát těm lidem 100 hodin hájení, ale já bych tady řekl, že po 100 vteřinách už bylo všem jasný, že je ohrožená... Jakoby demokracie nebo pluralita slova nebo něco. To říkali mimochodem i po té předchozí volbě. A já... A ukažte mi, ukažte mi to jednání Rady České televize, kde by se něco takového dělo? Protože oni už to říkali i už po té, já nevím, kdy jsme to volili, v ledu nebo v, v ledu. únoru. Jo? A tohle, tohle to vlastně bylo druhý kolo nebo jakoby další dovolba. Tak stalo se tam něco takového? Ne, to je vždycky takový výkřik. A teďka to pojede normálně dál, a jenom zase je to nálepka. Tenhle ten je špatný, protože má blízko k tomu, tenhle ten je dobrý. Když zvolíte dobrýho, budeme ticho, když zvolíte špatnýho, tak to spustíme. Ty lidi ani neměli šanci říct děkuju za zvolení, chci se věnovat tomu. A už automaticky, už automaticky běžely ty, ty tweety. Já jsem si
1: přepočítával členy v české televize po té včerejší volbě a když to vezmu velmi obecně, tak se dá říct, že ty síly se vyrovnaly, že vlastně ty lidi, kteří jsou spojení, s tou vládní koalicí, mají šest míst, ty, kteří jsou no, pět míst, ty, kteří nejsou spojený s tou koalicí, mají sedm. No, ty, ty síly se, se jako vyrovnávají, přestože ještě není jako dosažena nějaká rovnováha. To se asi stane při té další volbě. Předpokládám, že bude 6-6. Ale mě spíš zajímá, byste v minulosti Českou televizi poměrně kritizoval, kritizoval jste její hospodaření a podobně, když se projednávaly ty výroční zprávy. Co vlastně si od té rady slibujete jako zástupce hnutí ano, nebo zástupce té nejsilnější vládní strany? Co si vlastně slibujete o toho, že ten poměr sil, ať, ať na to koukáme, jestli jsou špatný nebo nejsou hmm. špatný. To mě je v podstatě jedno. Ale co si slibujete od toho, že se ten poměr sil přeci jenom? zjevně
0: vyrovnal. Já o sobě jsem od začátku říkal a konzistentně v tom pokračuju, aby to byla tajná volba, tak aniž bych řekl jména, tak řeknu, že jsem do rady volil lidi, kteří byli, jsou nespochybnitelnými ekonomy, protože my tam teďka budeme řešit to hospodaření. Připomenu, že předchozí rada, i v tom složení, jak jste popsal vy, tak dvakrát nebo třikrát vrátila návrh rozpočtu panu řediteli zpátky. To znamená, že tam skutečně s tím hospodařením a s tou udržitelností toho hospodaření, že to je základní otázka. Já jsem byl zpravodaj výroční zprávy o hospodaření za 2.16, 2.17, teď tam máme před sebou 2.18. A, a tam skutečně ty peníze, ty peníze na disponibilní peníze na, na účtu postupně, postupně klesají. A to znamená, že nám je potřeba se podívat ne na to, jak to teďka funguje v tomhle roce nebo příštím, ale jak ten stav bude udržitelný. A já o já já toho očekávám, že ty radní, kteří jsou ekonomové, a ty tam byl zvolen další ekonom, nebo ekonomka, ekonomka. Tak, tak já to budu obecně, protože i v tom prvním kole tam byly, byly zvoleni ekonomové, takže budou mít profesionální vhled do toho, do té problematiky. Stejně tak, jako jsem podporoval a chtěl podporovat ty lidi, ty, ty lidi, kteří jsou celoživotně, se pohybují v médiích. To znamená, znají to prostředí, znají ideálně to televizní prostředí, nemusí se to učit, nemusí se půl roku aklimatizovat, nemusí mít těch sto dnů, jak jsem tady řekl. Nemusí, protože to znají. A tím, tím jsem se držel, říkal jsem to veřejně, aniž bych jako říkal ty jména. A v tomhle duchu jsem se účastnil toho veřejného slyšení, Mimochodem, když už jsme u toho, tak to veřejné slyšení bylo tři dny v kuse. Tam se představovalo nějakých 105-107 lidí, tak já s přestávkami jsem tam seděl vedle asi nás 6-7 kolegů napříč z toho celého volebního výboru. Ostatní tam byli 5 minut, 10 minut nebo se omluvili. Takže já jsem vyviděl polovinu těch těch lidí a těch, kteří měli ekonomické vzdělání, jsem se všech ptal, co by dělali, co by dokončovali. nebo co, co řekli? Ja, to je na, cel, na, na celý <laughs> ne, ale pořád. Kdy, někteří, nebo... někteří odpovídali jakoby obecně, že se podívají na... Ale kde je to řešení ty situace? Zbažení, že se podívají na ty úspory v tom provozu, že se podívají na, právě na ten provoz, že to nechtějí dělat na úkor tvorby a tak dále. Jo. To já, to bylo, jakoby, já jsem to bral spíš jako řekněme řečnickou otázku. Mě zajímalo, jak se s tím popasují v tom tlaku toho představení, že mají na to pár minut neočekává se nám nějakou analýzu a rozbor té situaci. Ale fakt jsem se tomu věnoval a v tom přepisu, který dělal kolega Rožánek, tuším, dělal online přepis ano, ano, ano. z toho, tak, tak tam vidíte, že jsem se na to konzistentně ptal všech těch ekonomů nebo těch, co mají ekonomické vzdělání a to byla moje ambice, aby tam byly ekonomové, aby, mohli, aby, aby, byly, aby skutečně byli oni tím zrcadlem managementu České televize, a rozuměli těm číslům, rozuměli těm řádkům, rozuměli té výroční správě, rozuměli té rozvaze. Aby to nebylo tak, že tam jako začnou studovat a vlastně si to nechávají vysvětlovat. Oni mají být jakoby partnerem. Jo? Takže v tomhle v tom úhlu pohledu, to, že teď se z toho dělá nějaká politická ta... Tá... Já, já to zase, princip jakoby dvojího metru, ne, nerozumím tomu. Ale kde spíš podle vás
1: čistě prakticky, kde je to řešení? Protože... Uh... Česká televize se netváří, že by bylo možné najít nějaké velké úspory při zachování toho současného provozu na jedné straně. Na druhé straně samozřejmě ve chvíli, kdy se začne mluvit o úsporách, se rovnou objeví na stole i možné zvýšení koncesionářských poplatků. Kde je podle vás to řešení nebo to vámi preferované řešení? Jsou to úspory nebo je to zvýšení poplatků nebo je to ještě něco jiného, co nevidíme dneska?
0: No, já se teďka skoro bojím tady cokoliv říct, protože cokoliv já právě řeknu. No, autocenzura aut- aut- je když no, mluvíte o
1: dvojí metru, tak byste se neměl bát teďka No, jen, právě to právě no,
0: Ta autocenzura moje už je na takové úrovni, že vlastně cokoliv tady řeknu a pak by se třeba část toho začala řešit. Ne protože by mě někdo poslechl a viděl tenhle, tenhle náš rozhovor, ale proto, že by měli stejný názor tak se zase může být zkrátka, že, že, že někdo s ano vlastně, říká, jak se má česká televize chovat. Ne, já za sebe obecně budu. Nejsem zastáncem zvyšování koncesionářských poplatků zrovna v, v době jakoby krize, která nastane ekonomické dvojnásob. E, to si myslím, že, by, že není cesta. E, cesta je, jak, jak říkají i, i zevnitř televize, je, e, jsou úspory na tom provozu, e, řekněme míra, počtu zaměstnanců ve vztahu, ve, ve vztahu k, tomu, k tomu výkonu, když se to porovná s, s jinými veřejnoprávními televizemi, eh, tak eh, tam někde mít úspory, jakkoliv samozřejmě sáhnout do jako personálí, eh, je, je velmi složité. Určitě eh, nikdo nechce rušit eh, tu eh, tvorbu, domácí tvorbu nebo tu tvorbu, na které se podílí česká televize třeba jako jako producent nebo koproducent. Na druhou stranu já jsem třeba vyčítal a bylo mi přislíbeno, že na příště už dostanu podrobnější rozpad, je, že já z té výroční zprávy prostě nepoznám ty konkrétní projekty, kolik stály. Jestli tam byla nějaká veřejná soutěž nebo ne. jak Jak se tam pohybuje ta cena na tom trhu, za výrobu nějakého pořadu nebo seriálu. Já tam nevidím, a to jenom jenom ten, jenom ten výsledek. Takže já jsem je poprosil o to, jestli bych, když už budu zpravodaj, jestli bych nemohl dostat jakoby větší rozpad, abych se tomu mohl jako věnovat. Oni mi logicky, a to já musím zase férově říct, jakoby řekli, jasně, my jsme tady dřív dělali podrobnější výroční zprávu, která měla 200 stránek, ale ty poslanci to nečetli. Tak já jsem řekl, abych to odlišil na dvě výroční zprávy. Jednu pro ty, kteří jsou kdo je zpravodaj, případně koho to fakt jako zajímá, že to bude opravdu podrobný rozpad, aby člověk viděl, jestli třeba někde skutečně nejsou úspory z hlediska, nikoli v té samotné tvorby, ale z hlediska toho, jak se toho dosáhne, z hlediska toho, jak se to třeba vysoutěží, jak se poptává ty věci, ty služby. A, A pro ty, který to nezajímá, tak aby to bylo nebo nezajímav v takové míře, tak aby to bylo v tom úspornějším režimu, stručnějším na těch současných, to má 50-60 stránek, kde jsou v zásadě jenom ty základní čísla, kolik se vyrobí hodin na jednoho zaměstnance, jo, jako kolik je tam obecně vyrobených hodin. A je tohle vlastně zodpovědnost tvor,
1: politiku, Není to zodpovědnost spíš toho managementu? Jako je jedna politicích, aby zkoumali, kolik stojí jednotlivý seriál?
0: No, není, ale my, my schvalujeme potom tu výroční zprávu. Samozřejmě, ale. Jo, takže, ale
1: jasně, a teď, teď jde o to. Jestli je otázka, jestli jste schopný posoudit, no. uh, že ty prostředky byly efektivně vynaloženy. Od, to, od toho je tam rada,
0: měl by to dělat management, od toho je tam rada České televize, my to schvalujeme. A teď je otázka, jestli já tam jako jsem, jakoby pro formu, že napíšu spravodajskou zprávu a uh, opíšu pár čísel a opíšu důvodovou zprávu z nějakého tisku a nebo se tím budu poctivě prokousávat. Tak já jsem pro tu druhou verzi s tím, že to je, říkám, je to jakoby spravodajská zpráva toho poslance, který to zpravoduje, a který s tím ostatní, kteří do takového detailu nejdou, nějakým způsobem seznámí. známí. Já tam jakoby nedávám rady, já tam maximálně položil minule asi 22 otázek, jsem měl 22 otázek na který mi většinou ten management a pan generální ředitel, případně člen rady, odpověděl na jednání toho výboru. A tam, kde jsem neodpověděl, nebo jsem s tím nebyl spokojen, jak jsem požádal o, o, o další nějaký detail. Ale já se tam jenom ptám, já tam, to máte pravdu, já tam ani nedoporučuju, to, to mi nepřísluší. Ale na druhou stranu, jako v té chvíli, zase byste měl by úplně stejnou otázku v momentě, kdy vám přijde taková výroční zpráva, a já jenom konstatuju, vyrobilo se tolik desítek tisíc hodin vlastní tvorby, tolik cizí, vyrobilo se 6 hodin na jednoho zaměstnance za rok, já nevím, a tak dále, rozpočet je takový, takový jsou příjmy, takový jsou výdaje, tohle se získalo na koncesionárských poplacích, tak řeknete, tak to je asi málo, že jo?
1: Já se, maličko posunu tu téma z ústranou České televize. Objevily se názory, a teď třeba, jestli te viděl, nevím, včerejší arénu Jaromíra Soukupa, kde se to řešilo mezi novináři, kde byl i Božk Saver, Veselý, Jindřich Šídlo, Luděk Staněk, Jaromír Soukup, že ta česká televize během té koronavirové krize zastávala výrazně vládní pozice, minimálně v tom zpravodajství. Myslíte si, že to taky nebo není? Vládní pozice. Vládní, jakože byla pro vládní televize v podstatě v tu chvíli. Tak, a jak jsi to projevovalo? Nebo? Že nedávala prostor opozici, nebo zaznívá i kritika z opozice, že nedostávali prostor během té krize. Vlastně. <laughs> tak mě zajímá, jaký jak, jak je váš názor? Ne. A nemusíte se bát. Ne. Protože... Já se
0: nebojím, ale ne. Ne, mně to, ne, to přijde úplně úsměvný. Tak. Základní přece pravidlo platí, a ty politici v opozici jsou zkušení politici, kteří sami byli někdy ve vládě například Miroslav Kalousek. To znamená, že ví, že by mělo být vyvážená pozice, že když někdo nese odpovědnost, tak má i nějakou moc. V tom případě, když někdo nese odpovědnost, tak má i nějaký vliv a nějaký mediální prostor. Je to úměný. Kdo ji nenese, tak ten prostor má menší. Logicky. To nemůže být jednak jedný. Teďka nepočítám ani ten volební zisk, který by to mělo kopírovat. Asi těžko, by poslanci TOP 09 měli mít v české televizi stejný prostor jako zástupci hnutí ANO, kterých je tam 12krát víc. To, prostě, jo, to, to, to to, přece, to, to je nefér vůči divákům. Ne? Jako kdybychom měl být, kdyby jsme šli těmi čísly, tak by oni měli být, by tam měl být 12krát někdo za ANO a jednou za TOP aby to odpovídalo volebnímu výsledku, nebo rozložení poslanecké sněmovny, aby byl teda přesnější, nebo přesný. Jo? protože to nějakým způsobem odpovídá i té míře té odpovědnosti. Protože pak, když se něco pokazí, no, tak za to může ten největší klub a my s šesti poslanci, my nic. Jo? Ale ten mediální prostor bychom chtěli mít stejný. No, tak se takhle ten, takhle si selektivně vybírat, jenom to, co se mi hodí, eh, eh, mně se, se nelíbí. A teď, já to, proč já to říkám takhle ostře, je, že vlastně ta podobná pozice byla v Praze. V Praze byl taky, vidět, jenom primátor. A my, jako opozice, jsme nebyli vůbec. Tak si udělejte rešerši. Tak a si každý udělá rešerši, monitor. A teď jste u nás. Vůbec. Dobře, teď už jsme potom po koronavirové době. Teď se bavíme o té době koronaviru. Mě by nenapadlo si stěžovat, proto o tom mluvím, jako opoziční předseda klubu. Mě by nenapadlo si stěžovat, já jsem se nedostal do médií, on je tam jenom primátor, on je tam jenom náměstek pro bezpečnost, on je tam jenom náměstek pro dopravu. No, logicky, protože oni, nesou, oni jdou z kůží na trh. Oni nesou zodpovědnost. My, když jsme dělali zastupitelstvo v době koronavirové, tak jsme se domluvili, tenkrát to fungovalo, že jsme řekli: Pojďme tam dát nekontroverzní body a my normálně pojedeme opozice, koalice jako jeden muž. I z hlediska toho počtu se nás tam složilo 36 a my jsme odhlasovali všechno, byli jsme za hodinu a půl hotoví. To je, jako, to je prostě, a jsme opozice, ale to je, byla mimořádná doba. Mně by nenapadlo si stěžovat, že jsem v médiích, že my v médiích nejsme a je tam vidět jenom primátor. Protože to má logiku. A tady je to úplně to samé, jenom na té vládní úrovni. Takže jako stěžovatci my jsme tam nebyli, byla tam, no jasně, protože to bylo, vlád, protože to je něco bylo vládní rozhodnutí, ministerské rozhodnutí, eh, takže oni pak za, to dostanou, eh, pak za to dostanou buď medaily, nebo za to dostanou vynadáno, když to bylo špatně, ale tak je to přece logické, že v těch krizových věcech je ten, kdo je v exekutivě, je vidět víc. Ale navíc já mám pocit, že v těch médiích, když jsem viděl televizní debaty a tohle, tak tam vždycky byl někdo za opozici. Ale jak říkám, já, protože to zažívám zrcadlově opačně, tak já, mě by nenapadlo si stěžovat, a můžu nesouhlasit s primátorem Ribem v čemkoliv, tak mě by napadlo si stěžovat, pan primátor byl v době krize furt za Prahu a my jsme prostor nedostávali. Protože to považuji za logický a s velkou pokorou prostě jsem rád, že tam byl primátor, protože on je hlava, on za to nese zodpovědnost a kdyby něco pokazil, tak já ho budu kritizovat. Ale nebudu říkat, já chci mít prostor 50-50, to prostě takhle, tak, takhle to
1: nefunguje. Já teďka přejdu na úplně jiný téma, který mališko souvisí s koronakrizi. Vy jste nejenom známý jako kritik české televize, jak jsme tady na to narazili. A to ani ale, kritik. Nebo ne, kritik, ale, ale nicméně ta agenda, která vás, na který jste nejvíc vidět, jsou exekuce. Procházíme nějakou krizi, která pravděpodobně ještě může zesílit. ekonomická a exekuce jsou samozřejmě obrovský problém, protože ty lidi, kteří na tom byli špatně, na tom budou asi ještě už. Vy se snažíte změnit vlastně DPH u exekucí. V čem to spočívá?
0: Ten váš návrh? Taky je že jste si to. Jste si Já dobře, jsem to lehce sociální sítě moje. No, je tam celá řada věcí kolem exekucí, které si probírají zleva, zprava, teritorialita, zastavování marných exekucí, chráněný uč a podobně. A tohle je taková popelka, bych řekl, která není moc vidět. Já na to upozorňuju už dlouhou dobu, že u insolvenčních zprávců a u exekutorů, jako u právnických profesí, oni učtují z DPH, že plus 21%. Takže podle úhlu pohledu, buď ten dlužník musí zaplatit o 21% víc, anebo věřitel dostane o 21% méně. Ehm, a, a vlastně to sbírá stát. Ten odhad je někde mezi půl miliardou, miliardou ročně na DPH. A mně to prostě přijde zvláštní. Protože my se tady snažíme poslední tři, čtyři roky různým způsobem, ne, řekněme, kultivovat to prostředí exekučního, to, je to exekuční prostředí, insolvenční prostředí, toto to odlužení, je, tak, aby jsme pomohli těm, těm odpovědným dlužníkům a nepoškodili seriózní věřitele. No ale zároveň zapomíná, že tam v tom hraje roli nějak stát a on vlastně z, každé, z každého přesunu prostředků mezi dlužníkem a věřitelem, prostřednictvím to je jedno, jestli exekutora nebíratení. nebo insolvenčního zprávce, tak si z toho bere 21%. A to mě přijde... To mě přijde jako, že e, to mě přijde skoro jako nehorázný, ne, nechci teď mě tady nenapadá rychle nějaký výraz. Přijím je to jako velmi zvláštní, že vlastně takhle participuje. Parazituje. Parazituje, vlastně si to řekl vy, takže děkuji, že jste mě uchránilo to použití toho slova, ale participuje na té celé situaci. Takže já jsem požádal, a už jsem to řešil při nové takzvaného insolvenčního zákona. Jestli bychom se nepodívali na to DPH. Odpověď byla, že to je, já jsem to věděl, no, bohužel, jako nařízení Evropské unie, kde ty, ty výjimky jsou vyjmenované, co nemusí, co nemá být, nebo nemu, nemusí být, může být v té nižší sazbě DPH. Bohužel ty právnické profese, kam patřejí. patří tyhle dvě věci, tak jsou v té základní sazbě. To je u nás 21 Nicméně teď, podle mých informací, se v Evropské unii otvírá debata právě o daních, o DPH, a že by to, ta konstrukce by byla opačná. Co naopak všechno musí být v té základní sazbě. A v momentě, kdybychom se tam vyjednali jakoby výjimku, že je na nás, jestli je tam právě věci jako jsou vymáhání pohledávek, když bych to jako dal do nějaké skupiny, to znamená právě ty, ta činnost exekutora a insolvenčních zprávců, že bychom to mohli dát třeba do té nižší sazby, nebo na nulu, to je, to je politická debata, eh, tak je to ideální prostor. Takže já oslovím paní ministrině Šilerovou, eh, eh, aby jsme v s tom udělali nějaký. Eh, A myslíte si, že, že to podpoří?
1: Že ona přijde o miliardu korun. Hmm,
0: je to půl miliarda až miliard, kdyby to bylo na nule. Kdyby to aspoň šlo na tu nižší sazbu 10%, tak se tady bavíme o 250 milionech až půl miliardy. Já si myslím, že to je pro dobro věci. Přece není možné, aby jakoby v tom. Eh, v té úvozovkách kde je věřitel dlužník, exekutor insolvenční správce stát, tak v zásadě jsme furt měnili různě pravidla, furt to kultivovali, furt to třeba změkčovali, a ten stát byl jakoby bokem. Tak ten stát se tohle z toho všeho taky musí nějakým způsobem zúčastnit, pokud máme ambici vyřešit 4,5 milionů exekucí. A tohle to je prostě nějaký signál, že se to buď se jim to zlevní, nebo ty věřitelé dostanou víc. Ale rozhodně prostě pětina když ji škrtnete a bude to desetina nebo by to byla nula, tak to pomůže. Jo? Já nevím, já teďka, jak říkám, teď to paní ministrně dozvíte z tohohle pořadu, ale já jí to... To tak doufám, dřív. že jsme ji dneska nes, nes, den. – Ne, 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 já jí to, já jí to řeknu, protože já, oni už to vidí. Já jsem se na to ptal opakovaně na, na ministerstvu, eh, protože to DPH, ta základní sazba u těchto věcí mě vždycky znervozňovala, tak jsem se na to ptal. Já tím neříkám, že dosáhnu toho stavu. No, na to jsem malý mravenec tady, jako, ale, ale ten pokus si myslím, že za to stojí a vedle těch jiných věcí, které potřeba změnit u těch exekucí, tak mi přijde, že by byla škoda, aby to spalo spadlo pod
1: Děkuji za návštěvu. Přeju vám hodně štěstí. Díky.
0: Děk moc.